0: « Speak Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. « Bernard Giles », l'assassin nécrophile. « Épisode 3, l'erreur fatale. » Face à cette série de meurtres, une police dépassée. Aucun indice sur les scènes de crime. « un tueur en liberté assassine les autostoppeuses, viole leurs cadavres et personne ne dispose de la moindre information. Panique dans la population et pour les jeunes filles, interdiction d'autostop. La plupart observeront ce conseil. Le tueur rencontrera moins de cibles sur sa route, mais toutes les jeunes filles ne suivent pas les consignes.
1: Cocoa, une station balnéaire au sud de Titusville. Ce 11 janvier 1974, Darlene et Vicky, deux adolescentes de 15 ans, décident de sécher les cours et de passer la journée à la plage. Malgré les consignes de vigilance, c'est en autostop qu'elles comptent s'y rendre.
2: J'ai vu ces deux jeunes filles. Je n'ai pas hésité une seconde. Elles sont montées. Elles avaient l'air heureuses que quelqu'un s'arrête enfin.
1: Ce jour-là, en embarquant deux autostoppeuses, le tueur fait une entorse à ses habitudes. À l'arrière du véhicule se trouve Vicky. 37 ans plus tard, elle se souvient de chaque seconde de ce qui a été le jour le plus effroyable de sa
3: vie. «
1: Il essayait d'être sympathique,
4: mais il ne l'était pas. J'ai tout de suite eu le sentiment qu'il se passait quelque chose. Je voulais sortir de la voiture, mais c'était impossible. »
1: Après quelques kilomètres, ses craintes se confirment. Le conducteur change de route, sort une arme de sous son siège et la braque sur ses jeunes passagères. Au début,
4: on a cru à une mauvaise blague et ça n'a pas pris longtemps de comprendre que ça n'était pas une. Tout était prêt dans sa voiture pour piéger les gens. C'était évident. Il a forcé ma copine à m'attacher les mains. Et ensuite, il a attaché les siennes tout en roulant. On est allé vers une forêt. Visiblement, il savait très bien où il allait. On est sorti de la voiture et il nous a forcés à descendre un petit sentier. On est arrivé à une clairière. Il a forcé mon amie à s'asseoir et a commencé à la
3: déshabiller. Basically. En fait,
4: je dois avouer que j'étais plus
2: intéressé par l'une des deux jeunes filles. Alors l'autre, j'ai voulu l'assommer avec mon arme, mais le coup est parti.
1: Bernard Giles appuie sur la gâchette sans le vouloir. Un coup de feu tiré dans le vide. Vicky en profite alors pour prendre la
3: fuite. Quand
1: c'est
4: arrivé, je me suis mis à courir. Je pense qu'il a dû recharger son arme, car j'ai entendu le bruit.
3: Mais j'étais déjà loin. Je crois qu'il a pensé à me suivre, mais il ne l'a pas fait.
5: Il y en a une qui s'enfuyait.
3: L'autre aussi a essayé de
5: fuir,
2: mais je l'ai assommé. Je l'ai frappé. Et là, je me suis dit, il faut partir d'ici. Il faut s'en aller.
1: Pour la première fois, le tueur panique. Il abandonne la jeune fille assommée et prend la fuite à bord de sa voiture. J'ai
2: pris ma voiture et je suis rentré chez moi. Je savais que je devais fuir. Je devais aller quelque part, quitter la région.
1: Vicky, elle, fuit à travers les bois. Elle sait qu'elle vient d'échapper de peu à une mort atroce, mais ignore ce qui est arrivé à Darlene, son amie. Elle parvient finalement à alerter la police.
4: Je leur ai raconté ce qu'il s'était passé et ils sont partis à sa recherche. Ils ont trouvé Darlene, mais pas lui. Il s'était enfui.
1: Darlene et Vicky, les deux adolescentes, sont choquées, mais indemnes. De son côté, leur agresseur rejoint le domicile conjugal. Bernard Giles pense alors avoir du temps et compte quitter la région dès le lendemain matin. Mais ce qu'il ignore à cet instant, c'est qu'il a déjà été identifié.
2: Je savais qu'ils avaient une description de moi, une description de la voiture, mais je ne savais pas qu'ils avaient mon nom. Et ça, ça
4: change tout.
1: Le nom de son agresseur, Vicky l'a découvert dans la voiture de Bernard Giles. J'ai découvert son
4: nom quand j'étais à l'arrière de la voiture. Il y avait des factures à son nom, donc j'ai pu le donner à la police.
1: Les policiers se rendent immédiatement au domicile de Giles.
2: Ils avaient une description de la voiture, de moi et mon nom. Donc évidemment, ils m'attendaient au moment où je suis arrivé chez moi. Comment je suis arrivé et ils m'ont arrêté.
1: Moins d'une heure après sa tentative de meurtre sur les deux adolescentes, Bernard Giles est arrêté à son domicile et conduit au poste de police.
4: Je me suis retrouvé dans le bureau du shérif et ils l'ont amené. Il était juste devant moi, aussi proche que vous et moi actuellement. Ils m'ont demandé si je le reconnaissais. J'ai dit que c'était bien lui et ils l'ont arrêté. C'était
3: effrayant. Même si
4: je savais qu'il l'avait attrapé, j'avais peur qu'ils parviennent à s'échapper et à m'attaquer de him nouveau.
3: You know so,
4: J'ai vraiment eu très peur.
1: Pour la police, le témoignage de Vicky est un cadeau inespéré. Ils tiennent enfin un suspect pour les cinq meurtres de jeunes filles commis dans la région.
2: Il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait aucun suspect qui se dégageait. Ce jour-là, tous les policiers ont estimé qu'ils avaient de la chance qu'une rescapée parvienne à s'échapper et leur offre un suspect sur un plateau. Parce que jusque-là, on n'avait rien.
1: Mais l'enquête policière est loin d'être finie. Giles n'est encore qu'un suspect pour les meurtres commis ces derniers mois. Et il nie être le tueur de la route. Les policiers sont déconcertés. D'autant que le profil de Giles les perturbe. Comment ce jeune homme sans histoire, marié et père d'une petite fille... Peut-il être le monstre qu'ils traquent depuis des semaines Une nouvelle partie s'engage. Ils doivent prouver que ce citoyen modèle est bien leur tueur en série. Pour les enquêteurs, il s'agit de déterminer le profil psychologique de Bernard Giles et essayer ainsi de le confondre. À Scottsmoor, auprès de ses voisins, il multiplie les interrogatoires. Mais personne ne comprend. Giles, l'électricien, tout le monde le connaît. Il vivait dans ce village depuis l'âge de 5 ans. Il a grandi dans ses rues avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Pour la police, Robin est un témoin capital. Lui et Giles se connaissent depuis l'enfance. Et les enquêteurs vont découvrir grâce à lui que le portrait du citoyen modèle commence à s'effriter.
5: On a grandi ensemble. C'était mon ami. On faisait les 400 coups ensemble. On fumait des joints. Vous voyez, on était ados, quoi. Il ne
2: s'agissait pas seulement de boire ou de fumer, des choses comme ça. Mais c'était plus... Quand j'étais adolescent, j'étais plutôt sauvage.
5: Beaucoup de fêtes, beaucoup de drogues, des drogues dures. On s'est aperçu qu'il y allait un peu fort avec les champignons. À l'époque, tout le monde en prenait, en buvait. Mais lui, il se les injectait. Et il disjonctait un peu avec ça et on s'est un peu perdu de vue. Il devenait trop bizarre.
1: Des premiers frissons de délinquants, mais rien qui puisse faire prendre conscience à Robin qu'il fréquentait alors un futur meurtrier.
5: Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tueur. Je n'y aurais jamais pensé. C'est comme vous parlez là, ici. « Jamais je ne pourrais imaginer que vous êtes un meurtrier. »
0: C'était pareil avec Bernard.
5: Je n'y ai jamais pensé. Ces choses-là, j'ai essayé de les évacuer. Avec toutes ces années, on y pense moins. Mais dès qu'on en reparle comme on le fait actuellement, c'est tellement horrible.
1: Que se passe-t-il dans la tête d'un tueur c'est le mystère que tentent de percer les policiers qui enquêtent sur Bernard Giles. Et ils ignorent encore à cet instant qu'il aurait pu passer à l'acte depuis longtemps. Ce qu'ils découvriront plus tard avec effroi, c'est que ses envies de meurtre, le tueur les porte en lui depuis sa plus tendre enfance.
2: J'ai une excellente mémoire. Je me souviens de tout. Je me rappelle très bien le moment exact où j'ai découvert mon goût pour la violence envers les femmes. Une violence sexuelle. J'avais 5 ou 6 ans ce jour-là. Je jouais dans un parc avec d'autres enfants. Le jeu s'appelait « Tuer la sorcière
5: ».
2: Je jouais à étrangler une de mes amies. Et j'ai eu ce jour-là une révélation sexuelle très puissante.
1: Bernard Giles en est convaincu. Ce jeu d'enfant a été pour lui un élément déclencheur. Étrangler une de ses camarades ce jour-là lui a procuré un tel plaisir que sa vie en a été bouleversée à jamais.
2: Je suis persuadé que ce que j'ai ressenti à cet instant
5: m'a entraîné vers ce que je suis. Depuis, à chaque fois que j'ai été violent envers
2: une femme, sexuellement violent, ça venait de ce jour-là.
1: Pourquoi ce jeu a-t-il autant marqué Bernard Giles Lui qui reconnaît avoir une enfance plutôt heureuse ne se l'explique pas.
2: Je sais bien que ce jeu n'a pas fait le même effet à tout le monde, mais pour moi, ça a été déterminant. Ce fantasme de tuer quelqu'un m'a accompagné toute ma vie.
1: Une fascination pour la violence qui le conduira au pire.
2: Quand j'étais enfant, les films que je préférais étaient les films d'horreur. Et à chaque fois, je m'identifiais au monstre.
5: Du genre, c'est un bon gars, au fond, mais il peut vous arracher la tête.
1: Pourquoi un tueur passe-t-il à l'acte Comment finit-il par obéir à ses pulsions Les policiers, encore novices en la matière, vont découvrir au fil de leur enquête ce que sont les caractéristiques d'un tueur en série.
0: Alors quel a été le parcours de l'adolescent avant qu'il ne devienne un meurtrier que s'est-il passé entre la découverte de ses pulsions sexuelles et son passage à l'acte Pour le savoir, écoutez le prochain épisode